0: Hoofdstuk 5 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5 De houthakker. Eén jaar en drie maanden. Gedurende al die tijd was Lucie geen uur gerust dat het hoofd van haar man de volgende dag niet onder de guillotine vallen zou. Dagelijks hotsten de karren over de ongelijke straatstenen, zwaar bevracht met veroordeelden. Schone meisjes, heerlijke vrouwen bruin, zwart en grijs van haar, jongelingen, krachtige mannen en grijsaards, edelman en boer, allen leverden rode wijn aan de guillotine. Alles werd dagelijks uit de donkere kelders van de walgelijke gevangenissen aan het licht gebracht, en door de straten naar haar Toegesleept om haar verslindende dorst te lessen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap of dood, de laatste, o oh guillotine, het gemakkelijkst te schenken, indien het plotselinge van haar ongeluk en het snel draaiende rad van de tijd des dokterskind tot suffe wanhoop versteend hadden, dan zou het haar niet erger dan vele anderen gegaan zijn. Maar sedert het uur waarop zij het grijze hoofd aan haar hart gedrukt had. Op het zolderkamertje in Sint Antoine was zij haar plicht getrouw gebleven. Zij bleef hem het meest getrouw in het uur der beproeving, zoals altijd het geval zal wezen, met stille, oprechte en edele zielen. Zodra zij in hunne nieuwe woning ingericht waren en haar vader de dagelijkse loop zijner bezigheden volgen moest, richtte zij de kleine huishouding zo ordelijk in alsof haar man daar geweest ware alles had zijne bepaalde plaats en zijn bepaalde tijd zij onderwees de kleine lucie even geregeld alsof zij allen in engeland thuis waren geweest de kleine listen waarmede zij zichzelf bedroog zich dietsmakende dat zij weldra allen weder vereenigd zouden zijn de kleine toebereidselen voor zijn spoedige thuiskomst het klaarzetten van zijn stoel en van zijn boeken dit en het plechtige gebed 's avonds voor de ene beminder gevangene vooral onder de vele ongelukkige zielen in de gevangenis en onder de schaduw des doods, waren bijna de enige uitingen waardoor haar bedroefd hart verlicht werd. Uiterlijk veranderde zij niet veel, de eenvoudige, donkere kleding van haar en hare dochter, die bijna op rouwgewaad geleken waren even netjes en keurig als de meer bonte opschik van gelukkige dagen. De kleur op hare wangen verbleekte, en de oude, vorsende uitdrukking was nu aanhoudend en niet slechts tijdelijk op haar gelaat. Overigens bleef zij zeer innemend. Soms, als zij haar vader nacht kuste, barstende de tranen los die zij de hele dag bedwongen had en dan zeide zij dat naast de hemel haar vertrouwen op hem alleen steunde hij antwoordde echter altijd zonder aarzelen niets kan hem overkomen zonder dat ik het weet en ik weet dat ik hem redden kan lucie zij hadden slechts weinige weken van dit veranderd leven doorgebracht, toen haar vader op zekere avond bij zijne thuiskomst zeide, kindlief, er is een bovenraam in de gevangenis, waarbij Charles soms desmiddags om drie uur komen kan. Als hem dat gelukt, geen." van allerlei omstandigheden en toevallen afhangt, dan zou hij u op straat kunnen zien, naar hij zich verbeeldt, wanneer ge op eene zekere plaats staat, die ik u aanwijzen kan. Maar gij zult hem niet kunnen zien, mijn arm kind, en al kont ge dat, het zou gevaarlijk zijn, enig herkenningsteken te geven. O, wijs mij die plek, vader, en ik zal er dagelijks heen gaan. Zedert die dag, in elk weder, wachtte zij daar twee uren lang. Zodra de klok twee sloeg, was zij er, en om vier uur ging zij onderworpen weg. Als het niet te nat of ruw weder was, was haar kind bij haar ze gingen dan samen anders ging zij alleen maar zij sloeg geen enkele dag over het was aan de sombere en vuile hoek van een kleine kronkelende straat het hutje van een man die brandhout zaagde was het enige huisje aan dat einde van de straat anders was er niets dan de hoge muur te zien. Op de derde dag van hare komst merkte hij haar op. Goedendag, citoyenne. Goedendag, burger. Deze wijze om iemand aan te spreken was nu door besluit bepaald. Ze was al enige tijd geleden vrijwillig ingevoerd onder de meer ijverige patriotten, maar nu was zij wet voor iedereen. Alweer hier, citoyenne, zoals gij ziet, burger, de houthakker die een klein man was, en onder het spreken veel gebaren gebruikte. Hij was vroeger arbeider aan een straatweg geweest, wierp een blik op de gevangenis, wees daarop, en de tien vingers voor het gelaat houdende, tralies, keek hij er lachend doorheen. Maar dat gaat mij niet aan, zeide hij, en hij ging voort met zijn hout te zagen. De volgende dag keek hij naar haar uit en sprak haar aan zodra zij verscheen. Hoe alweer hier, citoyenne, ja, burger? Ah, een kind ook. Uwe moeder, niet waar? Kleine citoyenne. Moet ik ja zeggen, mama? fluisterde de kleine Lucie, zich dichter bij haar aandringende. Ja, liefste, ja, burger. Nu, maar het gaat mij niet aan. Mijn werk gaat mij aan. Kijk, daar is mijn zaag. Ik noem ze mijn kleine guillotine, la 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 la, en het hoofd is eraf. Het blokje hout viel terwijl hij sprak, en hij wierp het in ene mand. Ik noem mij de Samson van de brandhoutguillotine, kijk eens, weer hier, loe 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 loe, en haar hoofd is eraf. Nu een kind, ho, 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 en dat hoofdje is eraf. En nu hebben we de gehele familie. Lucie huiverde toen hij nog twee blokjes in de mand wierp, maar het was onmogelijk daar te zijn als de houthakker werkte, zonder door hem opgemerkt te worden. Van die tijd af sprak zij hem altijd eerst aan, om hem gunstig voor haar te stemmen, en gaf hem ook dikwijls een fooitje dat hij geredelijk aannam. Hij was een nieuwsgierig mens, en soms, als zij hem ten eenenmale vergeten had, onder het opkijken naar het dak en naar de tralies van de gevangenis, terwijl haar hart geheel bij haar echtgenoot was, merkte zij op, als zij weder tot zichzelf kwam, dat hij haar aanstaarde met de knie op de bank, terwijl zijne zaag het werk gestaakt had. Maar het gaat mij niet aan, placht hij dan te zeggen, terwijl hij weder vlug aan het werk ging. Door alle weder heen, in de sneeuw en het ijs van de winter, in de bittere wind van het voorjaar, in de regen van de herfst, en andermaal in de sneeuw en het ijs van de winter, sleet Lucie dagelijks twee uren op deze plek, en elke dag als zij ze verliet, kuste zij de muur der gevangenis. Haar man zag haar, zoals zij van haar vader vernam, wellicht eens in de vijf of zes keren, wellicht een paar maal achter elkaar, wellicht geen enkele maal in de loop van de week, of van veertien dagen. Het was genoeg voor haar, dat hij haar zien kon, als de kansen gunstig waren. En... Op die kansen zou zij de gehele week lang de hele dag hebben willen wachten. Onder deze bezigheden ging de tijd voorbij tot de maand december, te midden van welke verschrikkelijkheden haar vader zijn helder hoofd behield. Op zekere namiddag, toen het een weinig sneeuwde, bereikte zij als gewoonlijk de hoek. Het was de een of andere woeste en luidruchtige feestdag. Zij had in het voorbijgaan gezien dat de huizen met kleine pieken, met kleine rode mutsen erop versierd waren, insgelijks met driekleurige linten, insgelijks met het onveranderlijke opschrift Republiek één en ondeelbaar, vrijheid, gelijkheid, broederschap of dood. De ellendige winkel van de houthakker was zo klein dat het gehele front nauwelijks ruimte liet voor dit opschrift. Hij had echter iemand overgehaald het voor hem op te schrijven die het gelukt was met zeer veel hier oneigenaardige moeite een plaatsje voor de dood te vinden. Boven op het dak vertoonde hij als brave burger piek en muts, en in een venster had hij zijn zaag geplaatst, beschreven als zijn heilige kleine guillotine, want de grote scherpe vrouw was nu algemeen gekanoniseerd zijne werkplaats was gesloten en hij was er niet hetgeen eene verlichting was voor lucie die nu geheel alleen bleef maar hij was niet ver verwijderd want straks hoorde zij eene verwarde drukte en geschreeuw naderen die haar met schrik vervulden een ogenblik later stroomde er een drom van mensen om de hoek van de gevangenismuur, te midden waarvan zich de houthakker met Lavangyanse bevond. Er waren zeker niet minder dan 500 mensen en zij dansten als 5000 duivelen. Er was geen andere muziek dan hun eigen gezang. Zij dansten naar de algemeen bekende revolutionaire wijs eene woedende maat slaande die als tandenknarsen klonk mannen en vrouwen dansten samen vrouwen dansten samen mannen dansten samen zooals het toeval hen bij elkaar bracht eerst was het slechts een storm van grove rode mutsen en grove wollen lappen maar naarmate zij de straat opvulden en daar stilhielden om rondom Lucie te dansen, verhief zich onder hen de ene of andere gestalte van de een of andere danser die in eene vlaag van woedende waanzin was. Zij naderden, gingen weder terug, sloegen elkaar in de hand, grepen elkaar bij het hoofd, draaiden alleen rond, pakten elkaar om het lijf en draaiden met elkaar in paren rond, tot velen van hen nederzegen. Als deze op de stenen lagen, grepen de overigen elkaar bij de hand, vormden een kring, en alle draaiden samen. Daarop werd weder de kring verbroken, en in verschillende kringen, twee of vier samen draaiden en draaiden... Zij weder tot allen tegelijk ophielden, opnieuw begonnen, sloegen, grepen en rukten en dan weder de andere kant omdraaiden, allen tegelijk dansende. Plotseling hielden zij weder op voor een ogenblik, gaven de maat opnieuw aan, vormden rijen zo breed als de straat toeliet en met de hoofden omlaag en de handen omhoog liepen zij gillende verder. Geen gevecht had half zo verschrikkelijk kunnen wezen als deze dans. Het was klaarblijkelijk een verbasterd tijdverdrijf, iets dat vroeger onschuldig was en nu aan allerhande boze geesten overgeleverd was. Een gezond vermaak herschapen in een middel om het bloed te doen gisten, om de zinnen te verwarren en het hart te verharden. De weinige aanvalligheid die er nog in zichtbaar was, maakte de dans des te lelijker, door aan te tonen hoe bedorven en mismaakt alle eenmaal goede dingen geworden waren de maagdelijke boezem, oneerbiedig ontbloot, het fraaie, bijna kinderlijke hoofdje, al dus bedwelmd, het fijne voetje dansende, in deze poel van bloed en modder, waren types van de verwaarde tijd. Dit was de karma goal toen alles voorbij was, en Lucie verschrikt en ontsteld onder de deur van de houthakker schelde, viel de veerachtige sneeuw zachtjes neder en bleef wit en week liggen, alsof er niets van dit alles geweest ware. O vader, want hij stond voor haar toen zij de ogen opsloeg, welke zij een ogenblik met de hand bedekt had, welk een wreed, en akelig gezicht. Ik weet het, kind, ik weet het, ik heb het dikwijls gezien. Wees niet bang, geen van allen zou u willen kwaad doen. Ik ben niet bang voor mijzelf, vader, maar als ik aan mijn man denk, die aan de genade van dit volk overgelaten is. Wij zullen hem spoedig in staat stellen om zulk enige genade te kunnen missen. Ik verliet hem bezig met naar het venster op te klauteren. Er is niemand hier om u te zien. Werp een kushandje naar het stijl op lopende dak. Daar. Dat doe ik, vader. En zend mijn ziel met de kus. Je kunt hem niet zien, arm kind nee vader zei lucie zuchtende en weenende terwijl zijn kushand naar de gevangenis wierp nee zij hoorde een voetstap in de sneeuw het was madame defarge ik groet u citoyenne zei de dokter wees gegroet burger luidde het antwoord in het voorbijgaan geen woord meer madame defarge was als een schim over de witte weg gevlogen. Geef mij de arm, mijn lieve, ga met de schijn van moed en opgeruimdheid van hier omzijnend wil. Ziezo, ge hebt u best gehouden. En het zal niet te vergeefs zijn. Charles is tegenmorgen voor het tribunaal geroepen. Tegenmorgen? Er is geen tijd te verliezen. Ik ben al goed voorbereid, maar er zijn nog maatregelen van voorzorg die ik niet nemen kon, eer hij voorgeroepen werd. Hij heeft zelf de tijding nog niet ontvangen, maar ik weet dat hij straks voor morgen gewaarschuwd en naar de conciergerie overgebracht zal worden ik krijg alle berichten bijtijds. Ge gezijt toch niet bevreesd? Zij kon nood antwoorden. Ik vertrouw op u. Doe dat onbeschroomd. Uw onzekerheid is bijna ten einde, liefste. Hij zal u binnen weinige uren worden teruggegeven. Ik heb van alle kanten voor zijn veiligheid zorg gedragen. Ik moet Lorry nog zien. Die krachtige grijzaard was nog steeds op zijn post en verliet die nooit. Hij en zijn boeken hadden het druk met al de eigendommen die verbeurd verklaard en tot volkseigendom gemaakt werden. Al wat hij voor de eigenaren redden kon, redde hij. Er was geen beter mens in de wereld om hetgeen hij in bewaring had vast te houden en te verzwijgen. Een somber rode en gele lucht en de opkomende nevel uit de scène waren de voorboden van de duisternis. Het was bijna donker toen zij aan de bank kwamen. De deftige woning van monseigneur was verwoest en verlaten. Boven een hoop vuilnis en as op de plaats zag men de woorden nationaal eigendom, republiek, een en ondeelbaar, vrijheid, gelijkheid, broederschap of dood. Wie toch kon bij de heer lorry zijn die zich niet wilde laten zien? en de eigenaar was van de dikke reismantel daar op den stoel van welke nieuw aangekomene kwam de heer lorry ontroerd en verbaasd naar buiten om zijn lieve lucie in de armen te sluiten tot wie scheen hij hare aarzelende woorden te herhalen toen hij de stem verheffende en het hoofd keerende naar de deur van de kamer waaruit hij getreden was, zeide, overgebracht naar de conciergerie, en komt te morgen voor het tribunaal. Einde van hoofdstuk 5 van boek 3